0: Vamos conversar agora com a jornalista Wellita Macedo, da Central Sindical e Popular, CSP Colutas. Antes, deixando aí é, os nossos canais para você participar desse bate-papo com a jornalista Wellita Macedo, que é da nossa equipe. Ela apresenta, apresenta com muito brilhantismo toda sexta-feira, às sete da noite, o Cinema Livre. Depois, no finalzinho, ela vai se tiver já a pauta desse, dessa semana, ela vai passar para a gente. Bom, você pode participar através dos nossos aplicativos, né? ouvindo aí através dos aplicativos, mandar mensagens através do WhatsApp, o WhatsApp que já está aí na tela para você, que é o 21, se você não estiver no Rio, 99833-6490, 21, se você não estiver no Rio, 998336490. Curta, compartilhe, deixe o seu comentário e a sua pergunta também aí na página da Web Rádio Censura Livre no Facebook, no canal da emissora no YouTube, né? Esses são os canais para você participar conosco. O nosso tema de hoje, vou colocar aqui na tela, esse bate-papo com a jornalista Welita Macedo, tá certo? Antes de entrarmos no assunto, que é o SOS Amapá, comitiva da CSP Colutas, se reúne com o Ministério Público do Estado e solicita audiência pública. Eu vou pedir a jornalista Welita Macedo para se apresentar aqui aos nossos ouvintes internautas. Lembrando também que você tem esse material em podcast, mais tarde, a gente vai subir também. Muito obrigado pela sua participação, Elita. Seja bem-vinda. Bom dia.
1: Bom dia, Antônio. Um prazer enorme falar contigo. Bom dia a todos os ouvintes internautas da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. É um prazer estar aqui, dessa vez, né, cumprindo uma função jornalística. É, para falar de um assunto muito importante e pertinente que continua na ordem do dia, que é a campanha SOS Amapá, que é a Central Sindical Popular, CSP, com lutas, junto a outras entidades, sindicatos e movimentos a nível nacional, mas também aqui, mais particularmente do Pará, é, junto com a para a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Pará, a gente vem fazendo essa campanha desde os acontecimentos do 3 de novembro desse ano, que foi o um incidente no estado do Amapá que gerou o chamado desabastecimento de energia naquele estado mais conhecido popularmente como o Apagão. Né? E essa iniciativa da CSP com lutas...
0: Mas com antes, Werdita, fala de você um pouquinho, só um minutinho. Vamos entrar no assunto, ah, tá. mas me apresenta. Eu?
1: Ah, tá. Eu sou você o Elen Tamacedo, é... todo é... mundo já me conhece.
0: Mais ouvinte, né?
1: Bom, então tá bom, deixa eu me apresentar, perdão. Eu sou o Elen Tamacedo, para quem não me conhece. Eu sou jornalista, eu trabalho na CSP Condutas, entre as minhas tarefas estão a comunicação da Central aqui no Estado do Pará, é, eu sou também militante do Movimento Nacional Quilumbo, Raça e Classe, filiado à CSP com Lutas, aqui é, a gente está com o Movimento Nacional Quilumbo, Raça e Classe, Pará, é, sou atriz, sou educadora social é, e apresento o programa Cinema Livre na web rádio, Censura livre todas as sextas-feiras. Vocês assistem, né? Se não assistem, passem a assistir a partir dessa sexta-feira. Estou aqui com esse meu querido amigo e parceiro Antônio para a gente conversar um pouco sobre essa campanha, né? Que eu já comecei a falar, é, é, que é essa campanha SOS Amapá, organizada pela Central, pela CSP com lutas e essas entidades e que derivou essa comitiva né, até o Estado do Amapá, uma comitiva onde nós ficamos quatro dias lá, do dia 25 de novembro ao dia 28, para tratar de discutir esse assunto sério que aconteceu lá no Amapá.
0: Qual foi o objetivo, Welita, da missão e é, como está a situação hoje da população após o apagão que deixou o Estado, né, sem luz e sem água, acho que foram mais de 20 dias, foram 21 dias, se eu não foram me lembro. Foram 22
1: dias, 22 dias. Foram 22 dias, sendo que os cinco primeiros dias foi totalmente sem energia e sem água, provocou um caos, né? O estado do Amapá é um estado que tem 16 municípios, né, que compõem o estado do Amapá, sendo que 13 municípios, Ficaram sem energia, o que acabou também, por conta disso, provocando o desabastecimento da água. Então, os cinco primeiros dias foi num total breu, né? é, e, num, num, e sem abastecimento de água, o que provocou um caos na vida da população de Macapá e dos outros 12 municípios. Em particularmente, Macapá, é, a gente conseguiu, depois de alguns dias, porque a priori não se sabia o que estava acontecendo, né? não, se, não se tinha notícia, as pessoas achavam que era só uma falta de energia corriqueira e que depois a energia voltaria, com o passar das horas e depois das primeiras 24 horas foi que as pessoas começaram a perceber, perdão, as pessoas começaram a perceber a gravidade do problema, né? Que a água não que a energia não voltaria e que por conta dessa falta de energia as pessoas iam começar a ficar sem água. Então, é, depois dos cinco primeiros dias, é, -se, aí a notícia vazou, né? As pessoas começaram a as pessoas ficaram sem comunicação nesses cinco primeiros dias. Depois conseguiram se comunicar. Né, com o exterior, né, conseguiram se comunicar com as pessoas de outros estados, conseguiu-se chegar até a mídia nacional, as notícias sobre o apagão, e começou uma operação para tentar restabelecer essa energia. E isso durou 22 dias, por quê? Porque essa energia, essa operação para se restabelecer a energia no estado, é, foi uma operação bem complexa. E ficou é, uma instabilidade do sistema durante 22 dias, um processo, inclusive, de rodízio de energia, né? de falta e volta de energia, falta e volta de água, o que gerou um caos, né? porque as pessoas ficaram completamente desestruturadas, perderam tudo, perderam alimentos, perderam eletrodomésticos, então foram prejuízos materiais, mas também prejuízos é, de dano é, emocional. Né? Enfim, eu vi muitas pessoas nesses quatro dias que eu fiquei lá, e muitas histórias assim, bem difíceis, assim, desses cinco primeiros dias, principalmente, mas desse caos todo que foram esses 22 dias sem energia lá no Estado.
0: Obrigado, Wellita. Tem perguntas aqui já da. Silvia Araújo, e também que participa através do WhatsApp. Vou repetir aqui o telefone para você participar é, conosco. Você que está acompanhando através do site, o clwebradio.com, ou através dos aplicativos, o aplicativo parceiro. Você pode mandar mensagens, como fez a Silvia e o Clóvis. <cười> Perdão. Daqui a pouco a gente vai trazer para vocês essas é, perguntas aqui. Mas, Welita, o que chamou mais a atenção de vocês aí da comitiva a partir do relato das pessoas, por gentileza?
1: Pois é, é só complementando, tu perguntaste o objetivo da comitiva, né? O objetivo da comitiva, da caravana que a CSP com lutas empreendeu até o Estado foi justamente, primeiro, se acercar das informações concretas da real situação da população no Estado, né, pós restabelecimento de energia. Nós chegamos lá no dia 25, e só para tu teres uma ideia, Antônio, e para que os internautas e ouvintes também tenham uma ideia, no dia 25, quando nós chegamos, é, nós nos reunimos com a Defensoria Pública, com a Defensora Pública Júlia Lordelo, né, que é uma das. É, defensoras, uma das é, servidoras públicas do estado que está nessa luta por reparação né, dos danos materiais e também da responsabilização de quem de fato provocou esse caos na vida da população do estado do Amapá. E só nesse dia ela já tinha recebido 180 mensagens de falta de energia num dia em que, teoricamente, a energia estava estável no Estado. Né? Então, assim, o que mais me deixou impressionada, além dessa informação que ela passou para a gente no dia da reunião, ela tinha recebido e assim de diversos pontos, de diversas localidades do Estado, essas mensagens, 180 mensagens. Ou seja, mesmo é, o governo né, e as autoridades dizendo que a situação estava estável, havia picos é, de falta de energia em várias localidades. E mesmo nesse processo de 22 dias, o que me chamou mais atenção, primeiro, foi o desespero das pessoas ao perceberem que não tinha perspectiva de volta da energia e nem tinha uma informação concreta. As pessoas falavam em 15 dias para voltar a energia, depois falavam que a energia voltaria só daqui a um mês, né? É, não tinha nenhuma é, perspectiva de um plano B, né? É, o acidente em si é uma, ainda um mistério, né? É, porque nesse dia que aconteceu o incidente que provocou o apagão choveu muito no estado do Amapá, né? É, pelos relatos que eu escutei de várias pessoas eram raios assim fortíssimos e teria-se, é, teoricamente, sido um raio o responsável pelo incêndio na subestação. É, mas, depois disso, né, começou a se aventar outras possibilidades que não tinham é, relações é, diretamente com esse fenômeno da natureza, né? com a chuva, com os raios. E o que mais eu escutei da população foi, é, primeiro, o caos mesmo que se abateu quando faltou energia, faltou água, as pessoas não saberem a quem recorrer, e isso ficou muito claro na fala da defensora pública, né? as pessoas não sabiam para quem recorrer, não, sabiam, não conseguiam se comunicar com ninguém, estavam incomunicáveis, as pessoas tentaram, na verdade, se ajudar, né? começou a se criar mutirão para se ajudar nesses primeiros cinco dias, sem energia e sem água, né, Macapá é, e o estado do Amapá ficou é, isolado de tudo, né, Eles ficaram isolados de qualquer comunicação com o resto do país. Isso foi uma coisa que me deixou impressionada. A outra coisa foi esse espírito de solidariedade é, é, combinado com uma revolta muito grande. As pessoas começaram a ir para as ruas, protestar, né, exigir dos governos e das autoridades uma solução para o caso. Muitas pessoas, é, imagina, no meio de uma grave crise sanitária, né, porque nós estamos numa pandemia, a pandemia não acabou, não passou, as pessoas tiveram que ir para as ruas para comprar água, né, para entrar em filas, para comprar gasolina, para usar bateria de carro para poder... É, ligar o celular para se comunicar com os familiares de fora do estado, então realmente o desespero foi grande, né? É, Macapá, principalmente a capital do estado, ficou é, acontecendo protestos assim em vários bairros, principalmente na periferia da cidade, por conta dessa situação, pela falta de respostas concretas do governo do Estado, da Prefeitura e das autoridades. Então, isso me chamou muita atenção. Fora é, as perdas materiais, né, os danos materiais, é, eu escutei relatos de pessoas que foram para né? o Rio Amazonas. O Rio Amazonas banha o estado do Amapá. Né? Então, assim, Amapá fica, Macapá fica à beira do Rio Amazonas. Então, as pessoas iam para o Rio Amazonas pegar água, porque não tinha água sabe, e assim, é uma situação muito, muito desesperadora e muito caótica e traumática também para muita gente, principalmente para mulheres com filhos pequenos, os filhos choravam de calor, pensa, né nós estamos na região norte, uma região que é quente e úmida e à noite faz muito calor, muito calor, muito, muito calor e muito carapanã, né, que é um mosquito típico da nossa região, então as crianças sofreram muito, as crianças sofreram muito por conta, e as mães, né, obviamente, sofreram, as mães, os pais, sofreram muito por essa situação caótica que, que esse apagão gerou.
0: Nós estamos conversando com a jornalista é, Welita Macedo, ela que é da Central Sindical e Popular, CSP com lutas. O nosso assunto de hoje é SOS Amapá, a comitiva da CSP com lutas, que esteve recentemente no Estado e se reuniu com o Ministério Público local e outras entidades, inclusive, e a, está, solicitou na oportunidade a audiência pública para discutir o assunto. Welita, eh, ontem, né, na segunda-feira, foi conhecido o relatório do operador nacional do sistema elétrico sobre o apagão. Pelo visto, não se falou em punição efetiva para as empresas responsáveis pelo apagão. Você poderia comentar?
1: Então, esse relatório da ONS, né, que um relatório que a imprensa já havia divulgado desde semana passada onde se apontava várias falhas nesse né? sistema operacional é, dessas empresas que tem uma concessão pública né? o Estado deu essa concessão a essas empresas para operar no Estado do Amapá não é que a CEA, que é a central de energias elétricas do estado do Amapá seja privatizada. Não é como aqui no Pará, por exemplo, onde as nossas centrais, a central elétrica do estado do Pará, né, a antiga Celpa, né, que não existe mais, foi privatizada. Lá a situação é outra. Lá é, existe uma concessão dada a essas empresas, né, a Isolux e a Gemini, né, para gerir todo esse sistema de... É, operacional de energia, né, para trabalhar, para fornecer energia para o Estado. Essas empresas já estavam, principalmente a Isolux, e pelas informações que nós recebemos lá, já tinham decretado inclusive falência, né. E é, esse relatório ele aponta essas falhas, aponta uma série de erros, inclusive que o próprio, que a própria empresa, que a própria central de, de de energias elétricas, pelo que eu ouvi e li ontem, nega, né, que tem a ver em relação principalmente à questão do incêndio, né, é, mas, infelizmente, o relatório não responsabiliza ninguém, né? aponta essas falhas que nós, inclusive, questionamos nas reuniões, principalmente com o Ministério Público Federal, é, mas não aponta os responsáveis por isso. E nós, nós a gente é, acredita que tenha responsáveis, né? Não foi um acidente natural, não foi culpa do raio, não foi culpa das chuvas, não foi culpa da natureza. É, então, é muito preocupante perceber né? esse relatório, e inclusive a intenção da comitiva no Estado é justamente fazer essa discussão com a sociedade civil e com a população do Estado do Amapá para que essa situação não caia no esquecimento, Antônio, porque agora, passado esse período mais caótico e com uma certa estabilidade do sistema lá no estado do Amapá, parece que está tudo bem, mas é uma ilusão acreditar nisso, né? porque não está tudo bem. Inclusive, a fala do presidente da República denota que nós vivemos uma situação muito instável nessa seara da energia, em todo o país, mas principalmente aqui na região norte, que é a região que abastece com o seu sistema de hidrelétricas o resto do país. Né? Nós somos aqueles e aquelas que pagam a energia mais cara do país. A situação da energia no estado do Amapá é uma situação muito preocupante, porque é um estado que tem quatro hidrelétricas que não deveria ter passado pela situação que passou, mas que vem num processo de exploração desse recurso natural, né? um processo de exploração que inclusive tem um impacto social e ambiental muito grande naquele estado, que gerou esse caos todo e que agora não se consegue apontar os responsáveis, só que esses responsáveis existem. Inclusive, a nossa tarefa, enquanto central, é justamente, junto com a sociedade civil, com os órgãos públicos e com a população, buscar esses responsáveis, porque é preciso discutir é, essa situação do ponto de vista de que isso não deveria ter acontecido. Mas isso pode voltar a acontecer, não só no estado do Amapá, mas inclusive aqui no Pará e em outros estados.
0: Bom, a jornalista Welita Macedo produziu um texto né, após esse, é, essa visita, né? E a gente colocou aí, Welita e ouvintes, o, o link né, para essa matéria que a Welita produziu para o site da CSP com lutas. Né, você pode ter acesso aí... É, Tá o, o link aí nos, nos comentários, né tanto da, da nossa página no Facebook e também do nosso canal no YouTube. Você tem mais detalhes aí desse encontro na matéria produzida pela jornalista Welita Macedo, que é a nossa convidada de hoje. Bom, temos uma participação aqui, Welita. É, é a, a Silvia, através do nosso WhatsApp, Vou colocar novamente aqui, né? Se você quiser participar ainda, dá tempo de mandar uma mensagem, uma pergunta, um comentário para a jornalista Wellita Macedo, da CSP com lutas. A gente está conversando com ela sobre SOS Amapá, comitiva da CSP com lutas, se reúne com o Ministério Público do Estado e solicita audiência pública. A Silvia Araújo perguntou. O apagão mostrou, mostrou que privatizar serviços essenciais não resolve. Acho que todos os serviços, né? Mas ela destaca aqui os serviços essenciais. Pior, diz ela, deixa a população nas mãos do capital. E pede para você comentar, a Silvia Araújo. A gente agradece a participação da nossa ouvinte internauta, Uélita
1: sim acho que a Silvia traz uma questão importante para a gente discutir é sobre é, qual é o resultado dessa política de privatizações não só dos serviços essenciais né a Silvia coloca como serviço essencial energia água né a gente tem outros mas qual é o resultado concreto na vida da classe trabalhadora e da população no geral? dessa política de privatizações do sistema capitalista, né? é, essa política de privatizações é, do capitalismo, do, dos governos desde é, do, da, do início da década de 90, né? é, principalmente no governo do FHC, passando por governos de esquerda, como o governo Lula e o governo Dilma, governo Temer e agora defendido, inclusive pelo Paulo Guedes, né, ministro do governo Jair Bolsonaro. O que, que levou de benefício concreto para a vida da classe trabalhadora e do povo mais pobre essa política de privatizações? Né? Porque existe um discurso do capital, um discurso neoliberal, de que o Estado não consegue gerir mais nada, de que o Estado está obsoleto, de que o Estado não tem capacidade e que o ideal é colocar nas mãos da iniciativa privada, porque a iniciativa privada tem mais condições de é, gerir né, os recursos, gerir os serviços, principalmente os serviços considerados essenciais para a população. Esse discurso para nós, né, inclusive nós da CSP com lutas, mas para mim particularmente, politicamente falando, é um discurso falacioso, é um discurso, é mentiroso, porque se nós formos olhar todas as empresas que foram privatizadas no Brasil nos últimos anos, os benefícios concretos para a vida da classe trabalhadora e para a população, de uma forma geral, são é, insufici... Não, quase não existem, né? Não... Essa política de privatizações, inclusive essa política de concessões públicas, a iniciativa privada, né? de dar, de, de, de passar a responsabilidade para essas chamadas OMS, né? Para essas gestões, é, que inclusive hoje é um discurso muito falado, inclusive por esses últimos candidatos, né? Que se elegeram a prefeitos nas principais capitais brasileiras, na verdade, coloca as nossas riquezas e as nossas empresas, né? o nosso patrimônio, o patrimônio do povo brasileiro, nas mãos do capital, como disse a Silvia, nas mãos da iniciativa privada, que, na verdade, só quer lucrar, né? não quer gerir nenhum benefício social concreto para a vida da classe trabalhadora e para a vida da população de uma forma geral. A situação do Amapá ela é emblemática, porque, inclusive, ela é também resultado da omissão dos governos, né? que não fizeram nada para impedir que o apagão acontecesse, que não fizeram nada até agora para responsabilizar a Isolux e a Genine pelo que aconteceu no Amapá, pela população ter ficado 22 dias, os cinco primeiros dias, sem energia e sem água, pelas perdas materiais e pelos danos emocionais que esse apagão causou. É que esse apagão causou. E agora fica é, uma tentativa de não se buscar culpados e se tentar encontrar um consenso para se estabelecer a ordem. Né? Uma ordem, na verdade, que não existe, porque existe um risco muito grande do Estado voltar a ter apagões, existe um risco muito grande disso também chegar em outros Estados, incluindo aqui o Pará, o nosso Estado, e não se discute de fato é, o que, que as privatizações causaram de danos para a vida da população, fora essa questão do desemprego, porque, geralmente, quando a empresa é privatizada, é, trabalhadores perdem empregos, né? é, se baixam salários, né? se faz toda um, uma nova política, inclusive, de, de, de gerir aquela empresa que antes era uma empresa estatal. Aqui, por exemplo, no Pará, a gente tem hoje a antiga Celpa, que se transformou agora em Equatorial, que é uma empresa que veio do Maranhão para gerir né, essas centrais elétricas, e a gente paga uma das tarifas mais caras do país. A tarifa de energia aqui do estado do Pará é uma das mais caras do país e não gera nenhum benefício concreto para a vida da população paraense, para a vida da classe trabalhadora. A gente sofre com falta de energia, a gente sofre com alguns apagões em determinados pontos, a gente sofre com postes que estouram sozinhos. Inclusive no Amapá, a gente teve também esse relato. Depois que a energia voltou e começou o rodízio, os postes das ruas não aguentaram, Antônio. Quando a energia voltava, como ela voltava muito forte, os postes todos arrebentavam. Eu recebi vários vídeos de postes incendiados nas principais ruas do centro de Macapá, por conta disso. Quem é que se responsabiliza por isso? Isso é prejuízo, isso é o nosso dinheiro, é o dinheiro público, é o dinheiro da população, é a tarifa que a gente paga da energia da rua, da energia da nossa casa. Agora o governo federal soltou um decreto há duas semanas atrás, quando ainda estava lá em Macapá, que isentava a população do estado do Amapá um mês sem energia. Esse decreto é brincadeira, porque você vai ser isento de uma energia que você nem consumiu né? e não ofereceu nenhum auxílio emergencial extra para poder cobrir os prejuízos que essa população sofreu, que essa população teve. E as energias, as tarifas de energia continuam vindo altas para a população do Amapá. Eu peguei uma tarifa de energia numa sexta-feira que eu estava lá, que foi cobrado um valor de R$ 8 mil reais da pessoa. Então, é um absurdo. Além de você sofrer com a falta de energia, sofrer com o apagão, você ainda recebe contas em valores exorbitantes altíssimos fruto dessa política de privatização e de concessão pública a empresas falidas, empresas privadas que ficam com o dinheiro da população, ao invés de beneficiar, de fato, a população com uma energia limpa, de qualidade e barato.
0: Legal, Elita. Agradecer aqui ao nosso amigo eh, jornalista e também da nossa, da nossa equipe aqui da Web Rádio Censura Livre. Ele que fez a ponte aí com a Elita sobre esse assunto para a gente conversar com ela hoje e produziu também a imagem, né? Ele é um... Joga nas 11. Joga nas 11.
1: Popular, <risos> é. Botafogo. Ele joga bom. em todos os campos,
0: lei. É, Botafogo
1: é, claro, querido.
0: Dia, bom dia. Dia 10 é, é quinta-feira, né? Dia 10 é quinta-feira. Ele colocou aqui... Quinta-feira. Quarta, não. É quinta-feira. Teremos atos e atividades contra as privatizações e a reforma administrativa. Importante que pautemos a campanha SOS Amapá, é o comentário do nosso Com amigo, o Dirley Santos. A professora Maria José, é, é, Maria Rodrigues de Carvalho, é a Zezé, né ela apresenta aqui também, está conosco, curtiu aqui, deixou um comentário, ela é, apresenta aqui toda... A terça, toda terça-feira, hoje começando a partir de quatro e 30 hoje, terça-feira, né? Rádio é rotativa, a pessoa está ouvindo agora, mas vai ouvir depois, mas que hoje, não? Hoje, terça-feira, dia 8, ela vai apresentar mais uma edição né, do programa numa parceria da Web Rádio Censura Livre e o CEP de Belfor Roxo, o é, Bate-Papo em Bel, né? E a gente agradece que ela dê um bom dia também, bom dia a Zezé, professora Zezé. Wellington, tem mais uma participação aqui, que é do Clovis. está um pouquinho distante do assunto, mas é, a gente vai também colocar, mas antes vamos a mais uma questão aqui, ó. Como foi esse encontro da comitiva da CSP Colutas com os representantes aí do Ministério Público e também demais é, entidades que fiscalizam, ou deveriam fiscalizar, né, o, é, essas concessões e representantes principalmente de entidades do movimento popular e sindical do Estado. Por gentileza, é, Wellington.
1: Bom, nós tivemos três reuniões com os órgãos públicos do Estado do Amapá. Nós tivemos, na, no primeiro dia, uma reunião com a defensora pública do Estado, né, a Júlia Lourdeu. Né, nós nos reunimos no Sindicato dos Servidores da Justiça. Né, é importante dizer que, além de mim, estavam presentes nessa comitiva o Atenagoras Lopes, que faz parte, que é membro da Secretaria Executiva Nacional da CSP com lutas, o professor Gilberto Marques, que é professor da Universidade Federal do Pará e é membro da diretoria da Associação dos Docentes da UFPA, a Dufpa, né, que é a entidade aqui no Pará que está à frente da campanha SOS Amapá, junto com outras entidades e movimentos arrecadando né, doações, para o estado do Amapá. Aqui no Pará tem, tem sido feitas várias campanhas, né? desde que, que, teve, que se teve notícias do apagão, as campanhas aqui em solidariedade aos, à população do estado, aos companheiros, aos nossos irmãos, né? que a gente é, tem uma relação muito próxima com o estado do Amapá. Né? Pará e Amapá têm uma relação muito próxima e é um estado vizinho, né bem perto da gente assim 40 minutos assim a gente de avião a gente está lá então é, estavam um confundos a gente teve essa reunião que também teve a presença do dirigente Elton Correia, né que estava lá pelo sindicato também do é, de outros companheiros como Genival Cruz que é do sindicato dos rodoviários do Estado do Amapá é, na terça na, na quinta-feira no dia 26 nós nos reunimos com a procuradora né, do Ministério Público, Ivana Sei, e também tivemos, na terça-feira passada, uma reunião com o procurador-geral também do Ministério Público Federal. Essas reuniões, nós não só fomos para prestar solidariedade, porque era uma dos, dos primeiros objetivos da campanha, né da, da comitiva, prestar solidariedade a todos que sofreram com o um apagão, mas também a tentar, junto a esses órgãos, organizar a luta né, para cobrar a reparação né, aos danos materiais sofridos pela população né, e também a responsabilidade de quem, de fato, causou todo esse transtorno na vida da população. Então, a, o objetivo dessas reuniões foi saber, inclusive, Quais eram as providências que esses órgãos estavam tomando para é, resolver, né, para discutir essa situação? Porque, pós é, o desabastecimento de energia, de água, pós apagão, né, é, a gente viveu um processo que terminou agora, aliás, terminou não, né, mas teve uma parte já iniciada agora que foi o processo eleitoral, que vocês sabem que, por conta do apagão, Macapá, não teve as eleições na mesma data que todo o resto do país teve. Né? As eleições em Macapá foram adiadas. Então, a eleição do primeiro turno... <coughs> Perdão. A eleição do primeiro turno aconteceu anteontem, né? no domingo, e vai ter a eleição do segundo turno agora daqui a uma semana, mais ou menos, né é... porque foi para o segundo turno lá na cidade de Macapá. Então, eles ficaram nesse processo resolvendo isso porque queriam garantir as eleições, o que eu particularmente acho um absurdo, né? que era mais importante, na verdade, garantir outras coisas diretamente ligadas à vida da população do que eleições. Né? Principalmente quando as pessoas que estão sendo candidatas a esse pleito são pessoas que também estão ligadas diretamente a esse problema que vive no estado do Amapá, né, é, que está ligado à exploração dessas hidrelétricas, que está ligado aos impactos sociais e ambientais que essa exploração causou na vida das pessoas, principalmente as pessoas localizadas geograficamente é, nesses locais onde as hidrelétricas estão. Né? Então, essas reuniões aconteceram para cobrar desses órgãos é quais providências? A defensoria pública deve chamar uma audiência pública. Foi isso que disseram para a gente que iam fazer. E a nossa ideia é organizar junto uma audiência pública com a sociedade civil, com os movimentos sociais, né? com todos aqueles atingidos. Né? O Ministério Público Federal disse que averiguaria primeiro né, se existem provas materiais concretas para se responsabilizar alguém e se existiria uma necessidade de fato de chamar uma audiência pública. E se caso tivesse essa necessidade, eles chamariam. Para nós, não há dúvidas de que essa audiência é extremamente necessária, porque existe um risco muito grande de isso cair no esquecimento e de não se responsabilizar ninguém e ficar por isso mesmo. Nós, da CSP com lutas, Achamos que não podemos deixar que isso aconteça, porque existem responsáveis. O apagão não foi do nada, não foi uma obra do acaso. Existiram danos materiais e danos emocionais. Pessoas foram presas, perseguidas, ameaçadas pela repressão do Estado, porque se você não tem os serviços básicos garantidos pelo Estado, você tem todo o direito de protestar, de reivindicar esses serviços. Agora, o que aconteceu lá foi uma repressão brutal da polícia do Estado do Amapá, da polícia do governador do Estado, contra moradores e trabalhadores, inclusive com vídeos de policiais indo até a casa desses moradores a ameaçarem ameaçarem. Teve uma criança de 13 anos que perdeu um olho no meio desses protestos por conta da violência da polícia e do Estado. Isso não pode ficar impune. Isso tem que ser averiguado, investigado e os responsáveis têm que ser punidos. Esse é um dos objetivos dessa organização que a CSP com lutas quer fazer, está fazendo junto às entidades. E Nós achamos que a Defensoria, o Ministério Público, o Ministério Público Federal, precisam assumir essa, essa tarefa também, que é uma tarefa deles, porque existem, Entra. sim, é, existem materiais concretos de que esse apagão não foi uma obra da natureza, pura e simplesmente, uma obra do acaso, e precisa se achar a responsabilidade disso, como também precisa se reparar à população os danos causados por esse incidente.
0: Legal, tá A gente está indo para o final aqui do nosso bate-papo, agradecendo a você, ao Dirley que fez esse contato, Dirley Santos da nossa equipe. É... Queria que você falasse é, da campanha SOS Avapá e respondesse aqui. Não tem a ver com o assunto, mas tem a ver que é o Clóvis <risos> que ele participa através aqui da nossa do nosso WhatsApp é o 21 código de área. Se você não estiver no Rio, é o 998336490. Você pode ter informações é, da nossa emissora, o link da, da matéria que o Elita Macedo escreveu para a CSP Colutas. O site da CSP está aí nos, é, o link está no, no, no comentário aí, tanto na nossa página quanto no, no canal, né? A página no Facebook e o canal no YouTube. O Clóvis diz assim, ó, o que a população está esperando para ir às ruas lutar contra, por exemplo, um plano de vacinação contra a Covid? Ele deixou uma pergunta aqui, quer dizer, eu acho que falta é, direção, não é isso? Principalmente nas centrais ligadas a um partido que a gente já disse uma vez que era dos trabalhadores, essa é a minha opinião. Mas, Wérita, responde aí, por gentileza, ao Clóvis, e a gente agradece a participação dele, e também falar um pouquinho aí sobre a campanha SOS é, Amapá.
1: Olha, Clóvis, durante os cinco primeiros dias de caos que viveu é, o estado do Amapá, em especial Macapá, a população foi às ruas. A população foi às ruas em vários bairros de Macapá e Santana, que é um município vizinho e próximo de Macapá. Né? A população queimou pneus, fez barricadas, foi protestar. Inclusive, num desses protestos, essa criança de 13 anos foi atingida por uma bala disparada pela polícia né? é, e perdeu o olho. Né? E por isso que eu estou falando que não se pode esquecer isso. Eu acho que a população ela está protestando, ela está indo às ruas. Nós estamos no meio de uma pandemia, o que dificulta muito a ação, a organização, que as pessoas estão com medo de morrer e é um medo legítimo. Tem um problema assim, é, primeiro porque inclusive lá em Macapá o governo é, decretou toque de recolher para impedir que mais manifestações e protestos é, acontecesse mais mobilizações acontecessem. Isso é uma coisa, né? Inclusive, aqui no Pará, também, a gente teve é, um decreto que impedia, né, feito pelo governador do Estado, que impedia que nós realizássemos protesto por conta da pandemia, né? Utilizando a pandemia como motivo. Nós vamos ter o dia 10 aí, um dia importante de luta contra a reforma administrativa, mas não só contra a reforma administrativa, que é um grande ataque ao serviço público né? e que vai atingir a vida de todos, mesmo aqueles que não são servidores públicos, mas também é um dia de luta contra todos os ataques desse governo genocida, que é o governo do Jair Bolsonaro, um governo que não se importa com a vida da classe trabalhadora, que não se importa em organizar um plano de vacinação no nosso país importante para que a gente não sofra mais com essa pandemia, que é uma grave crise sanitária, reflexo da crise econômica e social que vive o capitalismo. Tem esse problema também que o Antônio aponta, que é um problema importante, que tem a ver com a direção das centrais. A CSP com lutas tem muito orgulho de ser uma central que está junto com a classe trabalhadora e os setores oprimidos da classe na organização das lutas. Nós estamos na rua desde a pandemia, porque a classe está na rua, porque não foi garantido quarentena geral para todos os trabalhadores, porque não foi garantido renda para todos os trabalhadores. Então, nós estamos na rua, as nossas entidades, os nossos sindicatos estão na rua organizando a luta, mesmo correndo risco de morte. Agora, outras centrais, outras direções precisam fazer sua parte. Né? porque nós sozinhos não vamos fazer, uma andorinha só não faz verão. É por isso, por exemplo, que nessa questão específica do estado do Amapá, e no que diz respeito ao apagão, nós da CST com lutas queremos fazer unidade com todos os setores que estão na organização da luta para que a gente cobre as responsabilidades devidas e, as reparações, né? as indenizações para a população pelos danos materiais sofridos. Né? Inclusive é, a gente vai ter uma live sobre esse assunto na semana que vem, a CSP Com está organizando junto às entidades de lá, do estado do Amapá, uma live para discutir justamente essa questão e a campanha. A campanha SOS Amapá continua, a CSP Com Lutas continua realizando essa campanha, aqui no Pará a gente está realizando é, eu acho muito importante, quem está nos ouvindo, quem está é, assistindo agora o programa e quiser participar de alguma forma, ajudar de alguma forma, é, entrar no site da CSP com lutas para maiores informações, né? É, e também, é, de alguma forma, também se quiser realizar uma campanha aí na sua cidade, eu acho que é importante. Tem outras campanhas sendo realizadas aqui, né? tem até uma campanha feita pela mídia daqui, para localizar donativos né, para o Estado, porque, inclusive, das pessoas que sofreram com o apagão, as populações ribeirinhas, quilombolas, foram as mais afetadas, as mais atingidas, e ainda estão sofrendo os resquícios do apagão. Porque né, a vida não normalizou completamente lá, normalizou para uma parte, para outra parte continua muito difícil por conta né, do apagão, do desabastecimento de água. Então, essas pessoas estão precisando de ajuda. E eu acho muito importante quem puder, quem tiver interesse né, em participar da campanha, que participe. Agora, é importante entender, nós estamos na luta. Só a organização dos trabalhadores e dos setores oprimidos é que vai resolver essa situação. Nós achamos que temos que continuar lutando e chamar uma grande mobilização para cobrar das autoridades competentes a responsabilidade sobre isso, como também a responsabilidade sobre outros ataques que a classe vem sofrendo. Por isso que é importante estar dia 10 nas ruas, quem puder, né, com os devidos cuidados, porque nós ainda estamos na pandemia, para se somar nessa luta.
0: Legal, Elita, agradecendo a sua participação. E outras pessoas que curtiram aqui, ó, o Yuri Costa, o Daniel Macedo e a Isabel Fraga curtiram essa transmissão agradecer também ao nosso amigo jornalista Dirley Santos que fez essa ponte com a Uélita para que a gente pudesse bater esse papo aqui gostoso com ela muito obrigado não acabou ainda não vamos ter cinema livre essa semana já tem um filme
1: Bom, primeiro eu queria agradecer muitíssimo o convite, Antônio, foi um prazer conversar contigo, prazer estar aqui na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, falando sobre um assunto tão importante que é a campanha SOS Amapá e todos os problemas ocasionados pelo apagão naquele estado. É, se, é, se sintonizem, né, o site da CSP com lutas, que lá tem as matérias todas da comitiva, né, todos os dias, os resultados... Como eu disse, vamos ter uma live na semana que vem. Assim que sair a divulgação, a gente manda para o Antônio. O Antônio pode divulgar aqui na web rádio também. É... E, sim, vamos ter cinema livre nessa sexta-feira. Cinema livre, eu vou... Não vou adiantar o filme, mas eu vou adiantar o tema. Cinema livre e direitos humanos. Pronto. Aí o filme vocês vão saber na sexta-feira.
0: Legal, legal. Bom, você que está acompanhando e pegou no finalzinho esse bate-papo aqui com a Elita Tamaceda, jornalista da CSP com lutas, falando sobre a questão do Amapá, o SOS Amapá, a gente é, pede para você assistir, né? vai ficar gravado na nossa página, no Facebook, no nosso canal no YouTube e também a gente vai disponibilizar em podcast né, mais tarde. Muito obrigado, Elita, até uma próxima oportunidade bom programa na sexta-feira.
1: Obrigada, Antônio, obrigada pelo convite mais uma vez, obrigada a todos os internautas que participaram do programa, os comentários, é isso, gente, seguimos na luta, obrigada, sexta-feira a gente se vê no Cinema ali, tá bom? Beijo, gente!
0: Bom, a gente se encontra numa próxima oportunidade, lembrando que às quatro horas, quatro e meia, né? Quatro e meia tem o programa é, lá do CEP de Belfor Roxo, apresentado pela professora Zezé, tá certo? É o Bate-Papo em Bel a partir das quatro e meia da tarde. E a partir das seis tem o podcast Acessando Lucília, com transmissão, ambos os programas, com transmissão na nossa página no Facebook e no canal do YouTube. Muito obrigado aí. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com a programação da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.